0: Namaste, soy Luz Orea. Bienvenidos a mi podcast Vida en Equilibrio, un espacio donde quiero darte todas las herramientas para ser la persona que estás destinado a ser. Mm, querida familia, mi hermosa comunidad de Vida en Equilibrio, de nuevo gracias por estar aquí, por darme un poquito de su tiempo, un poquito de su día para escuchar este podcast hoy quiero que nos tomemos un momento antes de empezar mmm, sentándote cerrando los ojos obviamente si vas manejando no lo hagas toma una pausa tal vez ya empezaste tu día desde ese hacer mil cosas el no parar y Ahorita vas a darte un momento de pausa, de procesar. Cierra tus ojos, inhala profundo por tu nariz, llena tus pulmones. Retén un momento el aire con pulmones llenos. Y exhala. Inhala profundo, llena pulmones. Retén un momento con pulmones llenos y exhala y una vez más inhala profundo, llena pulmones, retienes pulmones llenos, quédate. esta vez exhala por tu boca suelta ah. hmm. y lentamente abre tus ojos ¿y cómo te sientes ahora con esta pequeña pausa? ¿viste cómo es tan fácil regresar a tu centro? regresar a tu presencia, al momento presente no sé qué estabas haciendo bueno, no sé qué haces mientras escuchas este podcast. Pero hoy vamos a hablar acerca del multitasking y quiero pedirte que dejes de hacer otra cosa mientras escuchas este podcast. Tal vez lo escuchas mientras te bañas o mientras comes o mientras vas en el coche. Hoy te invito a escucharlo mientras estás sentado o mientras te acuestas tal vez en tu tapete de yoga pero quiero que intentes solamente escuchar sin estar haciendo muchas cosas. Ahora, si todo lo que haces es en una completa presencia, cocinas en completa presencia, te lavas los dientes en completa presencia, tomas el té sin hacer otra cosa a la vez o sin estar caminando por toda tu casa, entonces escucha este podcast mientras vas manejando. Pero si en mi vida casi todo lo hago en modo multitask, entonces, intenta que este sea un ejercicio de presencia, el poder escuchar. Y es que ahora he estado hablando mucho sobre el multitask, sobre el poder de tu presencia. Y me han preguntado mucho acerca de hablar un poquito más del multitask, y cuáles son los efectos en nuestra mente y nuestro cuerpo. Y hoy quiero enfocar todo este episodio en el multitasking. Fíjense que a mí me pasó algo donde me di cuenta lo que era hacer multitasking cuando me fui a India la primera vez, hace nueve años. Me eh, Fui con una de mis mejores amigas, les he platicado en otros episodios, pero cuando estábamos ahí, justo en un, había un día en el que teníamos que correr, bueno, casi siempre teníamos que correr a tomar el tren o que nos dejaba para irnos a otro lugar, pero esa vez en especial, en específico. Eh, paramos antes por un chai, en una ahí como pequeña, es un restaurante donde venden chai, que en todos lados hay chai, entonces nos paramos en la barrita a pedir nuestro chai, nos dieron nuestro chai en un botecito pequeñito, porque ahí el chai no es que te lo den en un vaso alto o grande o extra grande como en el Starbucks, <coughs> es como si te dieran un vasito de shot, ¿ok? Es como un vaso de shot donde viene el chai. Nosotros somos muy atascados en todas estas cosas, pero el chai igual te echas cuatro o cinco vasitos durante el día que son equivalentes a una taza. Pero no es como que te tomes tres tazas de chai tamaño 300 mililitros en el día. El chiste es que nos dan ese pequeño chai y inmediatamente nosotros nos salimos y nos subimos al taxi que nos estaba esperando afuera porque justo paró para que nos bajáramos por nuestro chai. Entonces cuando nos subimos al taxi, mi amiga y yo atrás con nuestro chai, y el conductor se volvió a vernos de una manera y no, 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 no chai, no chai, no chai here, no chai. <ríe> y nosotros le decíamos, ¿cómo no chai? No le entendíamos como colar era su intención y decía, no, drink chai, and then we go, drink chai. Entonces entendimos realmente que el chai, el té, se toma sentado. Que no es que vayas en el coche tomándote el chai, o en India no existe el chai to go, no hay que pases por un chai para llevar. Estás ahí, te tomas el chai, dejas tu vaso y te vas. Así ves, por ejemplo, en Baranasi, donde es el chai más rico que he probado en India. Eh, híjole, enjuagan los vasos en el río Ganges. Luego me di cuenta después de haber tomado muchos chais, pero es un vaso chiquito. Te sientas ahí en la orilla del río Ganges, te tomas tu chai, regresas el vasito, te vas. Entonces no hay como que la gente va caminando con su chai o ves a todo el mundo con su termo caminando por la vida. Estás en un lado, te tomas el chai y continúas. Entonces para mí fue como el primer acercamiento a lo que era la presencia y la importancia de hacer una cosa a la vez y la importancia aquí, por ejemplo, para los indios de que estés en un lado y te tomes el chai y luego continúes. Bueno, el Señor nos dejó avanzar hasta que nos tomemos el chai. Vio que nos sacamos el chai, se rió y dijo «Ok, we go». Ok, we go. <ríe> y entonces avanzamos. Y bueno, mi amigo y yo íbamos muertas de la risa. Creo que no lo platicamos como tanto en ese momento, pero a mí me marcó muchísimo. Ahora lo platico mucho en mis talleres de Ayurveda y en clases, ¿no? De la importancia de el hacer una cosa a la vez. ¿Qué pasa cuando estamos haciendo muchas cosas? Y si nosotros nos fijamos en estos momentos, más que en cualquier otro momento de la historia, hacemos muchísimas cosas a la vez. Cuando nosotros estamos lavándonos los dientes y al mismo tiempo caminando por nuestro cuarto viendo qué nos vamos a poner, cuando nosotros estamos cocinando y al mismo tiempo mandando un correo y al mismo tiempo regañando a nuestro hijo, al mismo tiempo poniendo la lavadora, cuando nosotros estamos comiendo y al mismo tiempo viendo el Instagram, cuando nosotros... Eh, no tenemos tiempo de comer y salimos con el sándwich en la mano y lo vamos comiendo en el camino y así nos subimos al coche dando una mordida de sándwich manejando y tal vez ahorita con todo lo que mencioné dijiste uy, casi todo eso lo hago yo durante mi día te voy a decir algo todo esto está creando un desequilibrio profundo en tu mente y al mismo tiempo está creando enfermedad en el cuerpo y... sí vamos a poner esto en subrayado, todo, absolutamente todo lo que hacemos va conectado, nada va separado de la otra cosa. Todo lo que hacemos afecta a otras áreas de nuestra vida de cierta forma. Lo que pasa entonces, cuando estamos haciendo muchas cosas a la vez, es que nos empezamos a sentir que no estamos seguros que no estamos en un lugar seguro, que no estamos en un safe place. ¿Y qué pasa cuando no te sientes seguro? ¿Qué es lo que empieza a llegar a tu mente? Ponte a pensar, cuando no te sientes seguro, ¿qué empieza a llegar? Pues empieza a resurgir todo el pasado, empieza a llegar toda la preocupación, empieza a llegar el miedo, los miedos al futuro. Y eso es lo que empieza a llegar a nuestro sistema, porque es como si nosotros viviéramos en un modo de, de alguna forma, en un modo de alerta porque no estamos cultivando la presencia y no estamos cultivando la pausa. Entonces nosotros estamos muchas cosas a la vez, cuando estamos haciendo muchas cosas a la vez, entonces no estamos generando gozo, estamos generando de alguna manera adrenalina. Y cuando nosotros generamos adrenalina, nuestro cuerpo se siente a la defensiva. Y es como si cualquier cosa puede llegar a pasar y yo tengo que estar a la defensiva. Es, lo he platicado en otros episodios como si estuvieras siendo perseguido todo el tiempo y tú estuvieras viviendo en modo supervivencia. Entonces yo estoy viviendo en modo supervivencia y eso que empieza a hacer, empieza a generar como todas o a producir mucho más hormonas yang, que son todas las hormonas como la adrenalina, eh, todas las emociones como el miedo, como la inseguridad y... Justo todo esto va a empezar a generar desequilibrios tanto hormonales como de digestión, como en la piel, como de ansiedad, ¿ok? Entonces, estos son solo por mencionar algunos de todos estos desequilibrios que empezamos a presentar cuando estamos haciendo muchas cosas al mismo tiempo. Eh, ¿Qué me quiero enfocar hablando de este tema de seguridad? Obviamente todos queremos sentirnos seguros porque a través de la seguridad empezamos a sentir gozo y cuando empezamos a sentir gozo empezamos a sentir libertad y cuando empezamos a sentir libertad empezamos a sentir alegría, felicidad y esto nos hace movernos en el mundo de una manera como, de una manera como mucho más presente y mucho más al servicio. Yo quiero enfocarme... Por supuesto que quiero enfocarme en hacer cosas que me hagan sentirme seguro. Y aquí quiero eh, recalcar algo que no estoy hablando de la seguridad externa, como el tener dinero, eh, el tener un trabajo, todo lo que me da seguridad externa. Aquí estoy hablando de todo lo que me da seguridad interna. Y esto es una parte importante de a dónde queremos que nos lleve el camino espiritual. Y todo lo que hacemos en cuestión de, de meditar, de leer, de libros inspiracionales, de hacer yoga, de bailar, lo que sea que te esté llevando al camino espiritual, que pueden ser muchísimas cosas, no solamente el yoga y la meditación. Pero cuando nosotros empezamos a sentir esta seguridad interna, aunque estemos en peligro o aunque estemos en medio del caos, entonces es cuando la práctica que llevamos haciendo empieza a tener sentido. Cuando nosotros estamos en modo multitasking, en modo haciendo mil cosas a la vez, empezamos a traer al presente todos nuestros traumas. Y es como si pusiéramos un trauma sobre otro. No nos damos cuenta de todas esas capas de traumas que vamos acumulando cuando estamos generando esta actitud de estar haciendo muchas cosas. Eh, estar en este espacio seguro de seguridad interna va a requerir de toda tu presencia. Hmm. Y este háganlo como un mantra. Estar en este espacio seguro requiere de toda tu presencia. No puedo construir un espacio seguro interno si no estoy. Es lógico, ¿verdad? ¿Cómo voy a construir un espacio seguro si yo no estoy presente? Entonces quiero tener mi completa presencia y atención en absolutamente todo lo que hago. Ahora te voy a decir algo. El enfoque en tu atención y en tu presencia es un lujo. Es un gran regalo. Poder hacer esto todos los días es un lujo para cualquier persona que lo empiece a hacer. Lo que yo quiero empezar a cultivar en mi vida y en mi día a día es intentar hacer las menos cosas que pueda. Y seguro muchos de ustedes están, what? ¿Cómo voy a lograr todo lo que quiero hacer en mi vida si empiezo a hacer menos cosas? Empieza a hacer menos cosas en tu vida, ahorita te voy a responder esa pregunta, con toda la atención, con completa atención y gracia. Cocina sin el celular, no comas parado y con prisa. No vayas en el celular en el coche. Igual y pon un playlist delicioso en tu coche. Deja el playlist Sigue manejando. Hay una... En el, en el iPhone hay una... Eh, mmm, como una parte en la configuración, pues, en la que puedes... Que cada vez que puedes puedes activar, que cada vez que te subas al coche, no puedas usar el teléfono. Obviamente, al menos que sea una emergencia. Pero no te están llegando mensajes. Eh, vas manejando y no puedes estar checando tu Instagram. Absolutamente nada más. Entonces, les recomiendo mucho hacer eso. Porque de pronto... Pues nos subimos al coche, está en alto, que hago? Ah, voy al celular. No nos damos tiempo ni siquiera de reflexionar los minutitos que dura el alto. Lávate los dientes y lávate los dientes. Sécate el pelo y acabatela de secar completo y luego haces otra cosa. No tiendas tu cama a la mitad y luego te distraigas y luego regreses a acabarla. Intenta hacer las cosas que haces en tu cotidianidad con toda la atención. Y entonces regresamos a la misma pregunta. ¿cómo tendré tiempo de hacer todo, de lograr todo lo que quiero, todos mis eh, proyectos y mis metas si hago menos cosas? Porque aquí estamos creyendo que si hago más cosas voy a ser más productivo. Y les digo algo, es absolutamente todo lo contrario. Esto y esta forma de pensar para mí fue una constante durante muchos años de mi vida, donde yo trabajaba todo el tiempo sin descanso y lograba menos cosas que ahora. Entonces en mi mindset estaba, tengo que trabajar, tra trabajar, trabajar para lograr todo. Y entonces estaba con mis hijos, pero no estaba, porque estaba trabajando en la computadora. Y medio que jugaba, pero estaba contestando mensajes en el celular y mandando mails. ¿Por qué? Porque eran muy importantes. Y entonces me empecé a dar cuenta que realmente no estaba en ningún lugar. Estaba mitad o mitad, o estaba tibia, por así decirlo. No estaba con mis hijas, ni siquiera estaba presente en mi trabajo, y entonces todo lo dejaba a la mitad porque ni acababa de mandar el mail, ni acababa la conversación en el WhatsApp, ni acababa de armar el rompecabezas con mis hijas. Entonces, ahora recibo tantos comentarios de, de personas que quiero mucho y que me preguntan, ¿cómo le haces?, ¿Cómo logras hacer tantas cosas? El dar las clases, el hacer el podcast, el dar tus consultas, el tener un restaurante, el llevar un estudio, el tener unas hijas, el, todas las cosas de la casa, el cocinar. ¿Cómo lo haces? Y la verdad es que entre más lo pienso me doy cuenta que lograr tantas cosas es por la calidad de mi presencia, no porque hago mil cosas a la vez. No es el multitasking lo que me ha ayudado a lograr las cosas que hasta ahora he logrado hacer. sino es la calidad de mi presencia. La calidad de mi presencia en todo lo que hago. Mm. Entonces, de pronto yo le pongo el, el nombre, que, que se puede entender mal, porque de pronto yo le llamo como el Peter Rush. Que el Peter Rush, aquí hablando de doshas, y, y tampoco quiero hablar de Rush como apurado, como hacerlo rápido, sino el que logras muchas cosas en una en un corto tiempo. Les ha pasado que en momentos que están completamente presentes, lo que tenían postergando dos semanas o tres semanas, lo logran hacer en una hora sentándose en su computadora y enfocando toda su energía. Estoy segura que todas están, claro, claro que me ha pasado miles de veces. Y de pronto te encuentras justo en este multitasking haciendo mil cosas y no logras nada, y acaba la semana y dices, fuck, no cumplí ninguno de los objetivos que me puse esta semana, ni palomé ninguno de mi de mi checklist de pendientes, o tal vez uno o dos de diez. Entonces, ¿qué estuve haciendo todo el tiempo? Lo que estuviste haciendo es correr de un lado al otro, pero no estuviste con tu atención y presencia. Lo que yo me he dado cuenta cuando estoy completamente presente y en atención plena es que logro en pocos días lo que muchas personas logran en mucho tiempo. ¿Y por qué lo logran en mucho tiempo? Porque están muy distraídos que cuando están en la computadora tienen el teléfono al lado y entonces mientras están mandando el mail llega un WhatsApp y se distraen. Esas pequeñas distracciones de tiempo, de mover tu atención de una cosa a otra, no saben sumados todo el tiempo de tu día que te quitan. Porque solo mover tu atención de ese mail o de ese que estás escribiendo para algo, para algún proyecto, qué sé yo, llega el mensaje, te volteas a contestarlo, aquí ya perdiste. Cinco minutos posiblemente entre que contestas el WhatsApp y te responden y vuelves a contestar y luego regresar tu presencia y tu atención a lo que estabas haciendo cuesta un bueno cuesta un bueno Entonces ya empiezas a, a distraerte y entonces dices bueno voy por un té y entonces luego regresas y te acuerdas que habías dejado en el baño la luz prendida y entonces vas al baño y entonces luego te acuerdas que no acabaste el mail y entonces regresas a contestarlo y entonces ahí ya perdiste dos horas de tu día. Y estoy seguro que muchos se identificaron en esto. Entonces, yo quiero darles como algunas de las cosas que he aplicado en mi vida. Y esto quiero decir que de pronto no soy multitasking. Hay veces que sí me encuentro siendo multitasking, pero lo importante es observar y darte cuenta. Y entonces, cuando me doy cuenta que estoy haciendo muchas cosas a la vez, digo, a ver, para, ¿Mm? escribe qué necesitas hacer y ve haciendo una cosa a la vez. Entonces, me doy cuenta. Pero... Algo que me ha servido mucho, por ejemplo, en cuestión de proyectos y de trabajo, es como escribir como los objetivos muy claros de lo que quiero lograr. Por ejemplo, tengo, cuando voy a hacer como algún proyecto, en este caso como algún programa, hablemos del de, eh, programa que dice Self Care Ritual. Yo podía estar trabajando en este programa de Self Care todos los días a todas horas, <risa> para lograr ese objetivo. Y entonces todo mi enfoque va a estar en este proyecto grande, queriéndolo lograr cada día. Tengo que acabarlo hoy, tengo que acabarlo mañana, tengo que acabarlo pasado. Y entonces me voy a pasar 15 días queriendo acabar algo todos los días. Y me di cuenta que esto me desgastaba mucho y al mismo tiempo, pues me daba cuenta que realmente no avanzaba. Entonces lo que he hecho es, yo me pongo como dos o tres objetivos grandes durante el mes. Por ejemplo, esta cuestión de un programa o qué sé yo, algo que tengo que escribir, algún artículo, algo que tengo que mandar. Y entonces trabajo cada día haciendo tres pequeñas cosas para llegar a ese objetivo grande. Tal vez el objetivo grande lo puedo lograr en una semana, tal vez en dos, tal vez en tres, pero me pongo tres pequeñas cosas que pueden ser mandar un correo a esta persona que tenía que contactar, investigar sobre esto, eh, escribir un par de hojas sobre aquello. Entonces, de esta manera voy, como en pequeños pasos, llegar a uno grande. Porque si yo solo me enfoco en llegar al grande y mi objetivo es cada día llegar a ese, entonces me va a generar muchísima ansiedad y no voy a sentir que llego ahí en ningún momento. Me tengo que poner como objetivos más claros y hacer tres pequeñas cosas para llegar a ese objetivo grande durante cada día. Entonces, esto me libera mucho de estrés y de pasar mucho tiempo en la computadora o... Haciendo lo que cada quien necesite hacer para llegar ahí Porque ya sé que son tres cositas las que tengo que hacer Entonces estas tres cosas cada vez me acercan más Pero las voy haciendo con esta completa atención Y sé que solo de necesito dedicarle un pequeño tiempo de mi día Entonces esto a mí me ayuda mucho Y al mismo tiempo cuando estoy haciendo estas pequeñas cosas Intento no tener distracciones Entonces yo tengo un horario de trabajo en mi casa okay Que son dos horas de mi día están enfocadas en trabajar en mi computadora o trabajo creativo. No sé, lo que necesite yo hacer, escribir o la computadora eh, o grabar un podcast. Entonces, estas dos horas de mi día, yo ya sé en qué momento suceden. Casi siempre las hago cuando mis hijas tienen otra cosa que hacer, ¿no? Que es en las mañanas, en las tardes es difícil que yo encuentre este tiempo porque las tardes las dedico a mis hijas y siempre lo he tenido muy claro. Yo mis consultas las doy en la mañana. Y en las tardes, si alguna vez alguien no puede en la mañana, tal vez hablo un espacio en la tarde, pero generalmente tengo claro que las tardes son de mis hijas. Y eso me da como mucha tranquilidad, porque sé que en la mañana es mi tiempo de trabajo y ellas también lo saben. Entonces tengo estas dos horas durante la mañana donde me enfoco a trabajar. Generalmente es en el horario pita. de eh, Este horario pita entre las 12, las, sí, las 10, las 12 del día, las 10 y las 2 del día. Eh, es donde están estas dos horas del día en las que trabajo. Entonces siempre son en este eh, espacio de cuatro horas donde yo pongo mis dos horas de trabajo. Eh, ¿Por qué no son fijas? Porque de pronto puede ser que tenga algo importante entre las 10 y las 12 o al revés. Y entonces de ahí ajusto. Pero yo sé y tengo claro que esas, en esas horas son mis horas de trabajo. Entonces cuando estoy en esas horas de trabajo, me desconecto el celular, lo pongo en modo avión si es que mi trabajo es en computadora. ¿Para qué? Para enfocarme en lo que tengo que hacer. Tengo mis cosas escritas a un lado y voy palomeando lo que ya voy logrando, ¿ok? Entonces, por día, y me gusta esto hacerlo en la noche, en la noche me escribo qué es lo que tengo que hacer el día de mañana y lo voy escribiendo. Algunas veces también me funciona hacerlo como una planeación semanal, eh, pero eso va variando un poco. El chiste es que sí... Enfoco mi energía en cosas que tengo que estar logrando y no estar pensando, a ver, ¿ahora en qué invierto mi tiempo? Eh, otra cosa muy importante es que no intento hacer dos cosas al mismo tiempo porque lo hice mucho tiempo y me di cuenta que la calidad de mi presencia no estaba en ningún lado ni en el otro. ¿A qué voy con esto? A intentar cuidar a mis hijas mientras trabajo. Entonces estoy jugando contigo, pero al mismo tiempo estoy mandando este mensaje que es sumamente importante, mi amor, a las 7 de la noche. Estoy contigo, pero al mismo tiempo tengo que contestar un mail que es sumamente importante. Y si no lo contesto en este momento, <ríe> mi carrera va a acabar. Bullshit. Estoy contigo y estoy contigo y estoy viéndote a los ojos. ¿Okay? Por eso intento liberar casi todo lo que tengo de trabajo en la mañana. Y lo que no, intento hacerlo en momentos donde mis hijas están haciendo otra cosa o donde ya tal vez se durmieron y yo puedo aprovechar y tener una media hora para poder resolver lo que necesitaba hacer ese día. Entonces, cuando estés, intenta ser, intenta estar completo ahí, ¿ok? No intentes estar a medias porque entonces no logras nada, ni estás con tus hijos y ellos aprenden a relacionarse de esa forma. Aprenden a no estar presentes, aprenden a no ver a los ojos, aprenden a estar en una tablet o en la televisión mientras alguien les hable y desde aquí les estamos enseñando a nuestros hijos cómo relacionarse con los demás y también con ellos mismos. ¿Qué les quiero enseñar? pues les quiero enseñar cómo es la calidad de mi presencia. ¿Para qué? Para que desde ahí ellos se muevan por el mundo, desde ese lugar, desde esa presencia. Y eso lo estamos enseñando con el tiempo que les dedicamos y con cómo estamos cuando estamos. Entonces esto es algo que me ha servido mucho, el saber que cuando estoy, estoy. Entonces dejo mi celular en mi cuarto, no lo traigo ahí pegado a mí eh, todo el tiempo, sino a ver, el celular está aquí y yo estoy acá abajo porque no se han dado cuenta que de pronto llevamos el celular como si fuera un sticker, para arriba, para abajo, para el baño, para el coche, para voy acá a salir por algo y me llevo el celular. Yo me di cuenta en un momento de mi vida que salía y me tenía que llevar el teléfono, y yo, ¿para qué? ¿Qué me va a pasar en mi jardín? No me va a pasar absolutamente nada. Eh, y fue algo que he cultivado mucho, y mucho en esta pandemia, que era salir con mis hijas a caminar, y una de las reglas era el celular no va. Y entonces salíamos a caminar, disfrutábamos, pero el celular se quedaba en la casa. Entonces intenta buscar esos espacios. Y en general, en su mayoría, el celular no te tiene que acompañar, ¿ok? No tiene que ir contigo pegado a todos lados. Entonces, otra cosa que me sirve mucho, y que también lo he platicado en muchos episodios, es que primero, en mi día, empiezo sin el teléfono. <risa> empiezo sin estar enganchada en el teléfono. Y de ahí, lo primero es... Todo lo que tiene que ver con mi autocuidado, mi cepillo del cuerpo, mi aceite, me baño, medito, me hago yoga, salgo a caminar, como todo lo que tengo que hacer antes que despierta a mis hijas. Porque si no, si lo dejo para después ya no lo hago o solamente estoy pensando en que lo tengo que hacer y entonces esto afecta la calidad de mi presencia. Yo te recomiendo que todo lo que sea tu ejercicio, tu práctica de yoga, de meditación, de rituales, lo hagas muy temprano en la mañana para que ya... Desde este espacio de presencia, de amor propio, te muevas por el mundo. Sin estar pensando en, hoy no, no no hice ejercicio, no hice mi práctica. En algún momento del día tengo que meditar. Porque esto te genera mucho estrés y también genera ansiedad. Entonces, qué mejor para mí, y esto lo recomiendo a todas las mamás, que cuando ya tus hijos se despierten, tú ya estés bañada. Tú ya hiciste ejercicio, tú ya meditaste, tú ya te cuidaste y puedes estar en una presencia deliciosa y amorosa con tus hijos. Se los recomiendo mucho. Y me pongo a pensar también en esto, no sé, por ejemplo, yo cuando iba, cuando vivía en México, iba como a algún gimnasio, eh, íbamos a un gimnasio en México, y me tocaba ver a tantas personas que, en serio, en serio, yo iba una hora al gimnasio, pero había personas que se quedaban ahí tres horas, por ejemplo, yo acababa mi ejercicio, y me bajaba a bañar, y me alistaba y todo, y cuando pasaba, seguían ahí las mismas personas, después de una hora yo decía, ¿neta?, Neta, necesitan tres horas para entrenar, te cae. Lo estaré yo haciendo mal. Pero no, después me di cuenta que estas personas estaban y no estaban. Estaban, pero luego se pasaban al celular a hacer cosas y luego regresaban, hacían, cargaban sus pesitas, hacían chats, -cha -cha -cha, regresaban al Instagram, se encontraban a alguien, se ponían a platicar. Entonces, tú, tú has escuchado de esto, tal vez eres una de esas personas que se las pasa tres horas en el gimnasio. No estás logrando nada. Por favor, no lo hagas. Estás perdiendo tanto tiempo valioso. Enfócate. Hay, hay ejercicios que puedes hacer en media hora, en 20 minutos. Para mí, 30 minutos de ejercicio es suficiente. Porque estoy ahí presente, porque no estoy en el celular, porque no me distraigo. Solo estoy ahí haciéndome ejercicio 20, 30 minutos. Y para mí es enough. ¿Ok? Entonces realmente enfócate en lo que haces. Si tú eres una de esas personas que está ahí súper distraído mientras está haciendo ejercicio. Please, es momento de que dejes a un lado tu teléfono, las redes sociales y te enfoques en lo que haces, porque hasta tu mismo cuerpo internamente va a funcionar mejor y vas a ver mejores resultados con tu entrenamiento. Eh, lo que sucede en nuestra vida actualmente también es que vamos de una cosa a la otra sin tiempo de procesar. Entonces, estamos comiendo con nuestra familia y nos paramos y vamos al celular. Y luego vamos con el celular camina caminando hasta que llegamos al baño a lavarnos los dientes y seguimos viendo el teléfono porque lo dejamos ahí a un lado. Y luego tal vez después de lavarnos los dientes nos tenemos que sentar al baño y seguimos haciendo el scrolling del celular mientras nos sentamos en el baño. Y luego nos metemos a bañar, dejamos el celular, pero salimos y vemos el celular y entonces regresamos a dormirnos y vemos un poquito el celular antes de dormir porque, ¿por qué no? Tal vez nos vamos a perder de algo. Y entonces no nos estamos dando tiempo de procesar nada, ni de procesar nuestra comida en temas digestivos, ni de procesar las emociones, ni de procesar todos los pensamientos y todas las cosas que van sucediendo en nuestro día. Date pausas entre una cosa y otra. Esta es una forma bien bonita de trabajar en no ser multitasking. Y es que hago una cosa, acabo de comer y me doy una pausa. Tal vez me siento en el sillón de la sala con mis hijas y, ay, a ver, vengan y platiquemos un poquito. Esa es nuestra pequeña pausa. ¿Okay? O la pausa de mi té. Agarro mi té después de comer, me salgo a mi terraza y me tomo mi té sin ninguna distracción. ¿Okay? Haz menos cosas mientras estés más presente. Va a mejorar la calidad de tu vida, va a mejorar la calidad de tus relaciones, va a mejorar la calidad de tus objetivos, de tu trabajo, de lo que estás logrando en tu vida. No te confundas. No pienses que más es mejor. Menos es más. Y estar más presente te va a hacer profundizar en tu vida, reflexionar sobre tu vida y lograr más cosas, ser mucho más exitoso en lo que haces. En verdad espero que esto sea como una epidemia del no multitasking. De que se vea raro ver a una persona haciendo FaceTime en el súper. De que sea raro ver a una persona hablar por teléfono en el celular. Por ejemplo, eso me impresionó mucho cuando estuvimos en Japón. En Japón no ves a la gente caminando hablando por teléfono. Es de muy mala educación hablar de tus cosas mientras hay gente alrededor. Está prohibido en los trenes usar el celular. Hablar en el celular. Entonces está, digo, wow. Lo prohíben por alguna cosa, qué sé yo, por qué en general, pero me parece maravilloso porque aquí vas ayudando a la gente a cultivar su presencia de alguna manera. Entonces, tal vez nosotros no tenemos estas reglas que vengan del exterior, pero sí podemos crear estos códigos que vengan desde nosotros. O yo las, yo las llamo también como estas éticas de trabajo, como estas work ethics que me intento poner y escribir que son cosas que funcionan para mí, que son las la ética para estar haciendo mi trabajo, que es no distraerme, no estar haciendo otra cosa, no estar en el celular, no ver Instagram mientras estoy trabajando. Entonces, ¿cuáles son tus éticas en tu trabajo? Las que quieres traer a tu casa, las que quieres traer a tu vida. Y desde ahí, muévete. Desde ahí, vive tu vida desde un lugar de completa presencia, de completa belleza, de completa atención, de completa gracia. Si no hacemos una pausa entre una cosa y otra, si no dejamos de hacer tantas cosas a la vez, nos estamos perdiendo de esos momentos de reflexión que nos llevan a la inspiración, que nos llevan al ¡ah, claro! Entonces, cuando me doy este espacio para estas pequeñas pausas, estoy creando espacio para la creatividad. Acuérdense que el ser creativo no, no tiene que ver con estar haciendo mil cosas a la vez, si yo no me doy estos espacios, no hay forma de que llegue la creatividad y de pronto puedes sentir eso en tu vida de es que no me siento creativo, no se me ocurre nada porque estás en chinga. ¿Cómo crees que, que las ideas van a querer llegar a tu vida? Te van a ver desde arriba y van a decir oh, me voy a buscar otra cabecita con más espacio para poder llegar. Así sucede con la creatividad y de esto hablan, se habla mucho eh, en el libro de Big Magic que les recomiendo muchísimo leer. Es uno de mis libros favoritos. Eh, Big Magic de Brené Brown, búsquenlo, pero habla mucho acerca de la inspiración. Al final, lo que yo les quiero desear con este episodio es que dejemos de enaltecer el multitasking, que dejemos de verlo como algo positivo en nuestras vidas y pensar que eso nos va a llevar a vivir mejor, porque es totalmente lo opuesto. Vamos, vamos a retomar, vamos a... Retomar nuestra intención de vida, retomar la pausa, retomar el hacer una cosa a la vez, porque esto nos va a generar mucho beneficio, no solo a nivel físico, sino a nivel emocional, a nivel de relaciones, a nivel de vida, porque de nuevo les repito, todo va conectado. Todo es interdependiente y pensar que una cosa funciona sola o una cosa es mi familia, otra cosa es mi trabajo, son cosas diferentes, no, todo va de la mano. Lo que les deseo es que podamos vivir una vida en completa presencia y atención y que esto determine la calidad de nuestra presencia, y que desde ese lugar podamos mostrarnos al mundo, siendo presentes, siendo presentes en nuestras palabras, en nuestra presencia, en la manera que llevamos nuestras relaciones, porque esto le da la oportunidad a más personas de hacer lo mismo. Y yo deseo que todas las personas con las que nos re relacionemos nos relacionemos desde este mismo espacio de presencia. Gracias infinitas por escucharme. Gracias por estar aquí. Te invito a compartir este podcast, este episodio, a poner tu review en podcast de Apple, porque esto ayuda mucho de... Sí, de Apple. Ayuda mucho a que más personas puedan escucharlo. Me encanta leerlos. Leo todas las reviews que me van poniendo y me llenan mucho el corazón porque... Me hacen sentir que todo tiene una muy bonita intención y un sentido. Y esto me hace hacer las cosas con mucho más amor. Les mando un abrazo muy grande. Todas las bendiciones. Amorcito para sus corazones. Satnam. Namaste.